0: Hello, hello, bonjour à tous, mm. alors, le <rire> premier gros live de nos marathons, l'objectif c'est quoi bah, C'est que Labo vous propose différentes personnes bah, qu'on a pu croiser en fin de compte dans notre vie, qu'on a pu croiser un petit peu euh, tous les jours, et euh, et donc euh, le on va vous proposer des lives euh, au fur et à mesure de ces deux semaines qui arrivent, euh, je vais vous donner un exemple de personnes que nous allons avoir pendant ces lives. Là, on va avoir donc euh, Loïs euh, ce soir, et puis on va avoir aussi euh, Paul Gagné demain préparateur physique. On aura aussi. Donc voilà, on va avoir vraiment tout plein de monde pendant ces deux semaines. On va parler de neuro, de préparation physique euh, et de tout ce qui va avoir trait à tout cet univers.
1: Salut. Est-ce que tu m'entends, Loïs Ouais, je t'entends bien.
0: Ah super, Alors l'image est en train de se mettre en place, je règle un peu moi aussi, ah super je te vois, (rire) tu vas bien Ouais toi Ça va super bien, je suis super content de te recevoir sur ce petit live qui va durer une petite demi-heure, merci à toi d'avoir répondu présent.
1: Avec plaisir
0: alors euh, pour euh, ceux qui connaissent pas Loïs, vous allez voir c'est euh, un, un personnage euh, je veux pas dire couteau suisse ça serait péjoratif mais euh, euh, qui a dé, qui a beaucoup beaucoup d'aptitudes qui a qui s'est beaucoup formé bah, d'ailleurs c'est suite à une formation qu'on s'est rencontré à l'époque c'était le fms ouais. et euh, ouais. j'ai continué à suivre un petit peu tout ce que tu as proposé je vais laisser les gens te découvrir et puis euh, et puis voilà je vais te laisser euh, bah, te présenter et nous parler de ce qui t'anime actuellement. Ok, alors,
1: bah Loïs Robin Monaco, 40 ans malheureusement, euh, ou heureusement, c'est cool aussi. Euh, j'habite dans la région de Nice, je suis préparateur physique. Euh, cursus un petit peu euh, particulier, puisqu'en fait, euh, moi, je ne suis pas du tout issu de euh, la fac de sport. Enfin, J'ai mis brièvement les pieds et puis après, je me suis euh, je suis parti faire un brevet d'État euh, j'ai travaillé dans le fitness et euh, après, je me suis orienté sur la préparation physique au fur et à mesure euh, des formations et, euh, et des rencontres. Et euh, en fait, j'aime plutôt bien le terme « couteau suisse euh, » que tu as employé parce que euh, l'idée d'être généraliste, c'est quelque chose qui me, qui me plaît de, dans, la, dans mon métier. Euh, surtout que dans la prépa physique avec des athlètes, bah, tu es obligé de toucher un petit peu à tout mmh. tout le temps. Et euh, que du coup, il y a un petit peu un cercle de, d'un ensemble de connaissances dans lesquelles on pioche, on essaie de, d'élargir le cercle. Et, et ce que je dis souvent aussi euh, quand je suis en formation, c'est que le, le cercle, c'est les connaissances. À l'extérieur du cercle, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et plus on apprend de choses, et plus on a l'impression de rien connaître. Okay. Ou en tout cas, tout le, okay. l'étendue de ce qu'on connaît pas et, et s'élargit aussi euh, en même temps. Et donc, c'est un peu cette quête d'essayer de, bah, de toujours essayer de mieux comprendre ou d'apprendre. Et pour ça, je, j'essaie de modéliser beaucoup. J'essaie de beaucoup créer des modèles de réflexion qui me peuvent permettre de comprendre un petit peu mieux.
0: Ouais, et puis, voilà, pour la présentation rapide. Ce que des gens, des fois, voient comme « Ah, euh, oh, mais il fait tout, etc. » Non, ça a toujours un lien parce que tu tisses, en fait, ton modèle d'entraînement. Quoi. Ouais. et puis, en fait, il y a des fois tu tu… Tu, tu
1: fais un peu de tout. Les gens ont l'impression que tu fais un peu de tout. Mmh. Mais en fait, dans la pratique, ce que tu fais peut être euh, très simple et très minimaliste, en fait. Tu peux avoir ouais. euh, beaucoup de connaissances. Tu sais, il y a des fois, je, je relis des programmes que j'ai fait et j'ai même pas, j'ai même pas l'impression que c'est de moi. <rire>
0: tu oh,
1: sais, j'ai l'impression de me dire, c'était, c'était bien ou c'était nul, tu vois, ça peut être les deux. Je me dis aimait, J'avais oublié que j'avais cet outil-là que j'ai utilisé à un moment.
0: Tu vois donc du coup,
1: euh,
0: Ouais. J'en parlais cet après-midi avec une cliente que j'avais, qui est une cliente mais qui est aussi, euh, euh, elle est ergothérapeute. Donc tu vois, je la suis sur de la neuro et des réflexes archaïques et en même temps, bah, c'est comme si on faisait un mini mentorat tu vois. Euh, mm-hmm. On discute beaucoup. Et moi, je lui dis, euh, elle voit de la caméra, elle me dit, ah, c'est vrai que tu filmes toutes tes séances. Et je dis, ben ouais, mais parce que des fois, je regarde… Mes anciennes séances, c'est si maintenant, demain, je, je suis quelqu'un, par exemple, qui a un AVC, tu vois. c'est pas un truc mmh. que j'ai tous les jours euh, en mmh. cabinet. Et euh, je vais regarder systématiquement tous les autres personnes que j'ai suivies qui avaient un AVC, comment j'ai pratiqué, ce que j'ai fait, etc. Des fois, je me dis, waouh, mais jamais plus je ferai comme ça. Mais Et des fois, je me dis, il bah, y a quand même des choses positives, tu vois, et je les avais oubliées. ouais, ouais c'est vrai. Et j'ai, tu vois, par exemple, j'ai
1: euh, peut-être dans une semaine, j'ai trois ou quatre idées d'articles, de trucs, que je voudrais écrire, mais je les ai sur mmh. mon scooter. Du coup, parfois, je me fais toute une trame. J'arrive, je pose le scooter, je le garde, j'ai oublié.
0: <rire> <rire> c'est un peu si comme. Un
1: à... ouais, ouais, tu sais, si je pouvais euh, prendre des notes un peu plus souvent, euh, tu vois, ça m'arrive à des moments improbables en plus. Mmh. Et, et du coup, c'est, c'est bien de pouvoir garder des traces, et de se rappeler de ce qu'on a fait pour ben, voir un peu sur quoi on peut, on peut construire. Et il y a un truc, tu vois, c'est peut-être. Euh, contre-intuitif avec le monde de, du, du fit game, fitness, et entraînement dans lequel on vit, où il y a toujours un truc nouveau. Mmh. Et, et parfois, sur des trucs anciens, tu, tu fais du, du bien aussi. quoi Tu peux faire des bonnes choses.
0: Ça me, ça me parle beaucoup ton de ton image là avec le scooter. Sébastien là de labo il est un peu pareil, tu sais, où lui il, a, il va marcher tu sais, pour, euh, mm-hmm. pour des fois avoir des idées. Et au final, euh, moi je me rends compte aussi des fois c'est quand je promène mon chien que j'ai des idées. Mais ouais. tu sais pourquoi Parce que tu es tellement occupé à rien d'autre que peut-être mmh. des fois l'inconscient te tu sais, permet de penser à des choses nouvelles. Et je pense, tu je sais pas, hein, je m'avance peut-être, mais tu as un profil qui est un peu comme le nôtre, tu un hyperactif, tu vois. Et, et on a du mal à se poser et euh, Seb il dit je suis là ouais. donc je parle de lui mais il est là donc, euh, <rire> donc c'est bien Marche, marcher c'est la vie euh, ouais. donc euh, ouais je, je pense que tu vois quand on est hyperactif on a toujours besoin quand on est quelque part, tu vois, là, moi, je suis chez moi, j'ai mon ordinateur, puis j'ai des trucs à gauche, à droite. Là, je viens de raccrocher avec Clément, euh, qui a nos collègues, là, au Canada. Pff, on n'arrête pas, en fait, de sauter du coq à l'âne. Mais quand tu es seul avec toi-même, bah, des fois, ton esprit, il te permet de te recentrer un petit peu sur des choses. Peut-être j'admire les gens qui sont
1: hyper euh, cadrés, tu vois, qui sont capables mmh. de se dire, voilà, oh je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et moi, c'est vrai que, généralement, le, le côté positif, Créatif que je peux avoir vient aussi du côté que je puisse être un peu bordélique par certains aspects. Pas bordélique dans le sens où euh, tu vois, je fais n'importe quoi ou je le fais pas, mais dans le sens où j'ai besoin. Par exemple, si je fais des programmes, je fais des suivis en ligne. Si je commence à faire des programmes, euh, j'ai besoin de me mettre un truc en fond. J'ai besoin de lire peut-être un truc à côté aussi. Le truc que je lis me dit Ah, attends, j'avais un truc, euh, un truc super simple de Dan John que j'aime bien. Je vais relire le truc. Et en fait, il euh, y a une sorte de boucle qui se fait comme ça. J'arrive pas à avoir une approche euh, hyper, euh, tu vois, euh, systématique sur les choses. Et c'est ce que je dis parfois aux gens quand je les suis aussi à distance. Je dis parfois quand je reçois les vidéos, les tests, les trucs, le programme, il me faut parfois un petit moment parce que je veux, j'attends presque d'avoir l'idée du programme sur mon scooter aussi, parce okay. que je veux pas partir d'une base toujours. Alors il y a des bases qui vont euh, exister, tu vois, euh, qui sont toujours les mêmes, etc. Mais je ne veux pas prendre un programme dans un fichier qui s'appelle base de données et copier-coller mmh. un truc. Tu vois, c'est important pour moi parce que ça me permet aussi d'avoir un peu de, de création et un peu de, de kiff dans mon bah, laisse,
0: Laisser une part à la créativité et t'orienter mmh. autour de cette créativité, peut-être en reprenant des choses euh, qui, sont, euh, qui viennent de ta base, tu vois, mais ça sera un outil dans, dans ce nouveau produit.
1: Ouais, c'est ça. Et j'ai souvent des programmes que je re, 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 re. Tu vois. Là, il y a deux semaines, je me me suis amusé à faire un, un programme un, un vieux truc hein, c'est le 20 reps squat donc c'est un programme qui est hyper old school mais je me suis amusé à le faire façon plein strong strong first donc à déconstruire entièrement les volumes et à le reconstruire d'une manière différente et ça faisait un bon programme pour la personne qui en avait besoin euh, mais ça me faisait alors bon programme je suis pas sûr qu'il va kiffer tous les jours le faire euh, mais moi ça me faisait un kiff aussi tu vois de me mettre dans cette petite aventure à un moment de, de revisiter le le 20 reps quoi.
0: Mmh. Ouais parce que là tu parles de Strong First, c'est vrai que tu as fait une petite présentation mais qui était quand même assez générale sur toi euh, parce que je, je vais me permettre de détailler un peu comme je te connais un peu. Euh, autant tu as pu euh, tourner des cours de vidéo pour euh, une grande boîte de fitness, autant mmh. tu as fait de la préparation physique pour un grand club de volleyball euh, que tu as suivi, euh, c'était quoi euh, comme athlète aussi en individuel Là tu avais un, un athlète que tu suivais. pas... En quelle Max. Max Nocher, ouais, qui a été en
1: soit champion du monde
0: de de kite, de ouais, ouais, voilà. Et en même temps, aussi instructeur euh, strong first, c'est un gros truc dans lequel tu t'es mis. Donc euh, et un gros pratiquant de jjb aussi, mais aussi de yoga. Enfin, tu vois, il y a plein de choses euh, qui viennent euh, ouais. euh, faire ton socle et euh, et tu performes en fait dans toutes ces choses là, tu vois. Donc comment toi, tu arrives à structurer ton quotidien avec tout ça Alors. Paradoxalement,
1: au côté euh, bordélique que je peux avoir dans le process créatif, j'ai un quotidien qui est très structuré. Euh, j'ai un, j'ai, je ne vais pas utiliser des termes, euh, tu vois, je ne vais pas dire que je suis autiste, mais j'ai un quotidien qui est très euh, structuré sur des habitudes. Euh, c'est, natu, c'est, chose, c'est une préférence que j'ai en général sur les choses. tu vois. J'ai du mal, à, les choses nouvelles parfois pour moi peuvent être un peu euh, problématiques. Donc du coup, ça me facilite par contre de me structurer des choses. Donc, quand je vais mettre quelque chose dans mon emploi du temps, je euh, ne vais pas autoriser quelque chose à à l'enlever. Par exemple, si j'ai prévu de m'entraîner en muscu, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, ou le JJB, ce sont mes créneaux, et il n'y a pas de soirée, il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de truc. Il n'y a même pas de boulot qui vient à la place. C'est-à-dire que je ne bosse pas sur mes créneaux de JJB et je ne bosse pas sur mes créneaux où je m'entraîne. Donc, du coup, bah, mon entraînement en base est là tout le temps. Et quand je me lance dans un truc, je lui trouve toujours une place. Donc là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais pris un petit programme de Stéphane Krenik. Je ne sais pas si tu connais. C'est un mec qui, c'est un mec qui est dans le, le, le mouvement. Okay. Tout ce qui est de ses mouvements, tu sais, les dérivés un peu qu'il y a eu de Lido Portal mmh. et plein de trucs. Donc, il y avait un petit programme. Parce que ça ne coûtait pas trop cher. Je l'ai acheté. Et en fait, ça m'a fait ma base d'échauffement. Et c'est ma base d'échauffement depuis trois mois. Donc, en fait, à partir du moment où j'achète le truc, je le fais. Ensuite, j'ai ma séance qui est structurée. Ensuite, je vais au JJB. Je vais grimper aussi. Et tu vois, c'est ce que je disais à, à ma prof de grimpe. Elle me disait « Ouais, mais pour progresser, il faut voir comment tu vas accrocher. » Je lui dis « Mais en fait, moi, je n'ai pas trop ce problème-là parce qu'à partir du moment où j'ai décidé que le mardi, je grimpe, le mardi, je grimpe. Voilà. Le lundi okay. après et le dimanche après, je fais mes programmes à distance et, et basta. Et après, le reste, c'est ma semaine de, de boulot. » Donc en fait, du coup, euh, et ça, c'est un truc qui est intéressant peut-être, pas qui, 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 qui me dépasse un petit peu, mais quand tu es jeune coach, tu as l'impression d'être dépassé. Passer par tout ce que tu as à faire. Et y a, en fait, en ayant une routine et en faisant tes choses tranquillement, en ayant peut-être moins de choses que les autres qui ont peut-être des qualités de départ, tu vois, qui peuvent mmh. euh, faire un stage test façon strong first assez facilement, qui peuvent progresser, qui peuvent apprendre plus vite que toi dans plein de domaines, tu vois, quand tu suis une formation ou quoi. Mais quand tu es régulier, bah moi maintenant, ça fait euh, presque 20 ans que je suis dans l'entraînement, tu vois, tu te retournes et tu te dis wow, « Waouh, c'est cool. » Il y a plein de choses mmh. qui se sont faites sur cette régularité. Et parfois, je m'aperçois, quand je parle avec des, des coachs, justement, ils me disent, ah oui, mais toi, tu as l'impression que tu connais en yoga, en truc et tout. Je dis, ouais, mais en fait, euh, genre, ça fait 10, 15 ans, 20 ans que ces choses-là, même parfois à plus petite dose, je les ai tout le temps. Mmh. Donc, ça fait qu'à un moment, bah, ton socle de connaissances, ton cercle, il s'élargit. Mmh.
0: Puis c'est de, ça devient une habitude de vie, comme euh, tu réfléchis plus pour conduire ou pour faire du vélo à un moment, tu réfléchis pas pour marcher, mais en fin de compte, à force de pratiquer, je crois que j'avais lu quelque part, une fois tu disais, euh, dans une interview que tu avais faite, le yoga, je crois que c'est ta maman qui t'avait initié quand tu étais déjà tout petit, Ouais. un petit peu. Ouais. Donc tu vois, tu, ouais. si tu grandis avec quelque chose, et que pour toi c'est inné, tu vois. Moi, je, je, euh, je me dis souvent, mes parents ils me disent tout le temps, hey, euh, ton fils... Euh, il faut vraiment l'inscrire à un sport, etc. Bon, il s'est découvert une passion pour l'athlétisme il y a deux mois, tu vois, mais euh, voilà, bon, il a il a six ans, il est encore tout petit, hein. mm-hmm. mais moi je me dis, il me voit tous les jours faire mon sport. Tous les jours. Tu vois, moi, je, ma salle de sport, elle est à la maison, etc. Tous les jours il me voit faire mon sport. Ne serait-ce que ça, ça va ancrer un message à l'intérieur de lui. Il va avoir ça va créer une habitude, tu vois, pour lui dans sa vie. Ça va être normal, en fin de compte, de faire du sport. Comme j'oblige pas mon fils non plus à faire des tâches à la maison, il est fait de lui-même dans le jeu en nous aidant à faire des trucs. Et ça, mmh. ça va s'ancrer comme une habitude. Des fois, tu pas besoin de marteler à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut juste créer une habitude et euh, que ça devienne quelque chose de spontané, en fin de compte, ouais. au fur et à mesure. Que... Tu vois, moi, j'aime même un truc avec mon fils. Quand, euh, quand
1: il est né, j'avais, j'ai eu mon studio de coaching euh, en même temps. Et parfois, les gens me disent quand ils le voient à la salle d'escalade ou quand ils le voient, ils me disent « Ah, il est à l'aise. » Je dis « Ouais, mais moi, à l'âge de deux ans, il montait sur un espalier, il s'accrochait à un PRX. » Tu vois, il voyait les gens qui faisaient des circuits d'entraînement. Donc, quand la salle était vide, il se jetait sur un Swiss ball, il mettait des plots mmh. au sol et il se, faisait, il se faisait lui-même des petits circuits pour rigoler. Et en fait, je l'ai jamais coaché sur rien. C'est-à-dire que je le laisse je l'emmène je l'emmène faire des trucs qui challenge euh, son système c'est-à-dire que j'emmène je dans des environnements je l'emmène faire du canyoning je l'emmène faire de la vie Ferrata, à, fer à tâche, je l'emmène grimper en falaise euh, il fait des sports de combat depuis qu'il est petit donc tu vois je le laisse faire des trucs mais après ça prend ça, ça prend pas je ouais.
0: c'est pas très grave et en
1: fait il, ça, ça ça se développe et je vois un petit peu l'entraînement aussi comme ça d'ailleurs sur, ah ouais? sur pas mal de points je, pense. Ouais, je ah
0: pense vas-y ça m'intéresse ta vision de l'entraînement alors bah, je pense je pense que quand tu... Euh, tu vois, j'ai,
1: j'ai eu deux contraintes dans, dans ma carrière. Je l'ai souvent dit sur des interviews, mais tu vois, quand j'avais des joueurs de volet, j'avais des joueurs qui venaient d'un peu partout. Et donc, euh, tu as des cultures d'entraînement très différentes entre, mmh. un, entre un Serbe euh, et un Canadien ou un Porto Ricain. C'est à la fois des façons de penser et des cultures euh, différentes. Et ça m'a amené assez vite à comprendre qu'il y a... Il y a plein de façons différentes de bien faire les choses. Et donc aujourd'hui, j'essaie d'avoir une une approche qui est assez euh, écologique euh, dans le sens euh, de l'entraînement écologique. C'est-à-dire que j'essaie de proposer une variété de choses et de voir à quoi ça répond. Donc ça peut être une variété d'outils, ça peut être une variété de méthodes, ça peut être une variété de schémas et de voir comment les gens, euh, vont répondre à euh, 10 reps, 8 reps, 5 reps, 12 reps, des reps différentes à chaque série, des reps identiques. Euh, comment ça va s'accumuler euh, en termes de programmation après Et en fait, j'essaie d'abord de voir ce que les gens euh, me donnent. C'était un. Je passe un peu les détails d'où ça me vient, mais c'est un truc que j'avais vu sur la permaculture. Tu sais, c'est mmh. en permaculture, au début, tu observes. Et. Euh... Et donc, en fait, je trouve ça intéressant de prendre… Plus je, En plus, plus je vieillis dans, le, dans l'entraînement, moins j'ai besoin de, de prouver ou qu'on me dise ce que je, ce que je fais. Tu sais, quand tu es jeune coach, tu as envie de faire des programmes parfaits, durs, que tout le monde trouve ça génial. Maintenant, je donne des programmes et en fait, j'essaie de voir ce qui en ressort. Si les gens, il y a quelque chose et qui sont un peu patients, on construit sur ça. Et si c'est pas le cas, euh, ben c'est pas très grave. Il y a sûrement des gens qui vont mieux y répondre que moi. Mais euh, j'ai, j'ai, ouais, j'essaie de voir les choses, comment… Euh, comment les gens se, 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 se développent, se cultivent dans ce qu'ils sont en train de faire et de prendre des éléments sur ça pour continuer de cultiver après. Quoi.
0: Ça me fait penser à, à un podcast là, que j'avais écouté il n'y a pas longtemps. C'était Clément Marcoux, tu connais Tu connais mm-hmm. un petit peu, je pense, Clément. Euh, il est dans le sud, euh, entraîneur euh, de, de MMA, euh, prépa voilà. physique, etc. Euh, il disait que lui, il ne pas forcément sur la technique et après il faut absolument leur placer tu sais, dans un combat etc mais il travaillait plutôt sur un, un type d'entraînement tu sais, une euh, comme si tu faisais un petit combat tu sais mais euh, comment dire de manière structurée et mmh. que dedans il y avait la technique tu vois mmh. et que c'est comme ça qu'il arrivait plus facilement lui à faire apprendre la technique plutôt que faire du drill de répétition, etc donc euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que bah, peut-être que travailler la technique stricto sensu ça marche pas forcément avec tout le monde et que des fois on passant par d'autres biais ça marche bien et ça me rappelle bah Romain Kachavenda tu vois qui lui en foot, je sais qu'il travaille essentiellement il aime bien faire le travail de prépa physique essentiellement balle au pied tu vois donc ça prépa physique c'est euh, euh, vraiment de la prépa physique euh, c'est complètement associé tu vois dans le dans l'activité mmh. et je trouve ça super cool tu vois donc euh, je, bah, chacun en fait va enseigner en fonction de de ses envies et puis après tu plais ou tu ne plais pas quoi. c'est ah. comme ça
1: mais tu, tu vois c'est marrant ce que tu dis parce que là en ce moment il euh, bon, y a une grosse mode sur, sur tout ce qui est euh, système d- dynamique euh, approche écologique etc qui est hyper importante et hyper intéressante et il y a un coach de, de juvitsu brésilien aux états unis qui fait euh, que ça c'est à dire que grosso modo il n'enseigne aucune technique donc il te dit moi je ne crois pas dans la technique je ne crois pas ça il va donner le, le why, donc le pourquoi d'un exercice. Euh, tu dois arriver en contact chest to chest. Tu pars de telle position. Et en fait, il laisse les gens trouver leur euh, leur voie. Ce que je trouve intéressant là-dedans et qui peut s'appliquer à plein de trucs, des, d'ailleurs des trucs que j'ai déjà un peu utilisé moi aussi sur de la prépa physique avec des barres et des, des poids. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par définition, les gens, ils trouvent leur propre solution. Et en fait, la technique, c'est pas dans ce cas-là un élément immuable qu'on apprend et qu'on répète jusqu'à le réussir, la technique, en fait, c'est l'attracteur que tu crées par répétition de, de, de recherche, d'essais, erreurs et qui se révèle être la solution la plus fiable pour toi. Et mm-hmm. en fin de compte, si tu pars de l'idée que la plupart des sports sont partis de règles, ils ne sont pas partis de phases de jeu ni de technique, la technique a été créée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des règles, à un moment, on codifie quelque chose, on s'exprime à l'intérieur et ce qui devient efficace on dit bah taper la balle comme ça ça marche sauter comme ça si on fait ça ça marche par contre je pense que le fait d'être euh, complètement écologique dans l'approche c'est aussi une perte de temps parfois parce que si tu as déjà des solutions fiables qui marchent, il mmh. faut aussi pouvoir les les enseigner et les donner et euh, parfois euh, tu vois faire trouver quelque chose d'intéressant à quelqu'un plus vite c'est c'est bien aussi
0: une sorte de sagesse tu vois des fois, fait, je ne sais pas si tu le fais la même que moi, je me dis « Ah, qu'est-ce que j'aurais fait dix ans plus tôt si j'avais su ça ?» Et des fois, je me dis « Non, mais ben en fait, j'aurais rien changé. » C'est ce qui m'a permis d'avoir la réflexion à l'instant T où je me dis « Des fois, ben, il faut faire comme ça. » Et d'autres fois, ben, on peut être un peu plus lisse, contourner les choses, aller plus droit au but. Euh, j'aime bien ta philosophie. Euh, moi, je me, je me demandais un truc par par rapport à tout ton background, etc. Tu as fait énormément de formations, dans plein de choses différentes. Et je me demandais si tu avais trois axes d'apprentissage, vraiment, qui ont changé ta vie euh, dans toutes les formations que tu as faites, ou les apprentissages personnels que tu as fait Ça serait quoi
1: euh... C'est dur. <rire> trois axes d'apprentissage
0: Ouais, qui, qui t'ont changer la vie. Tu t'es dit voilà wow, les trois choses mm-hmm. que j'ai vues. Alors c'est des axes d'apprentissage ou ça peut être je sais pas une méthode, une technique, un, un euh, mindset. Je pense le euh, euh,
1: alors trois trucs qui m'ont qui m'ont c'est peut-être plutôt trois trois un peu trois phrases mais la première chose c'est la didactique et la pédagogie, c'est-à-dire vraiment euh, qu'est-ce que je veux faire et comment je le mets en place. Et tu vois je m'aperçois que ça c'est vraiment un truc qui manque souvent aux gens c'est de dire qu'est-ce que je veux faire est-ce que c'est prioritaire ou pas et ensuite comment je le structure et comment je le mets en place par rapport à euh, mon public les gens que j'ai autour de moi tu vois parce que ça ça conditionne tout aujourd'hui par exemple quand je fais des programmes pour des gens je sais ce que je veux faire mais avant quand je faisais un programme je me disais bah voilà ce qu'il y a d'important c'est ce qui doit être fait dans le programme aujourd'hui j'arrive mieux à considérer le fait qu'il y a des gens, je sais de base que si je leur donne ce programme-là, ils le feront pas. Mmh. Donc, il faut que je leur donne quelque chose qui soit un petit peu plus adapté à eux. Et donc, ça, c'est toute une approche pédagogique. C'est comme euh, en pédagogie classique, tu n'enseignes pas pareil à des enfants de 5 ans et à des adultes. Tu vas pas faire les mêmes contenus, tu vas pas les mettre dans le même ordre et tu vas pas avoir les mêmes priorités. Et donc, ça, la pro- ça a été vraiment une chose qui m'a vraiment euh, aidé à réfléchir. Et quand j'ai rencontré après Stéphane Morin, et que j'ai commencé à bosser sur de la, de la programmation de l'entraînement, en fait, je me suis aperçu que c'est comme ça qu'ils bossait et que c'était les éléments les plus importants, et que ça te permettait de bien hiérarchiser. Ça, ça a été un axe qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé. Un deuxième, et euh, ça, c'est un truc aussi important. Alors, ça, c'est pas du tout un truc que j'ai vu en formation, mais c'est un truc, un de mes patrons m'a dit un jour, il m'a dit, tu n'as pas, t'as pas d'obligation de moyens, tu as des obligations de résultats dans le travail. Et ça, c'est un truc euh, l'obligation de moyens versus l'obligation de résultats. Euh, moi, dans le dans le sport, euh, quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, c'est un truc qu'on a euh, quasiment tout le temps. Euh, savoir à quel point on s'est donné pour qu'un programme soit beau et bien, c'est cool. Mais s'il gagne pas, ça marche pas. Et ça arrive. Hein. Attention, ça veut pas, c'est pas parce qu'on a cette ce cahier des charges là que on a tout le temps les résultats. Mais en tout cas, ça permet de se donner. Euh, Peut-être un peu plus de pression
0: pour bouger les, euh, les fesses.
1: Ouais, ouais, parce que tu dis, il y a des fois, je, peux, je risque mon poste. quoi.
0: C'est marrant me euh, ça, parce que, ça m'a bien parlé. Hein, parce que, on le répète souvent, nous, dans notre formation. Il ouais, y a beaucoup d'élèves euh, dans certains cadres professionnels, parce qu'on a des coachs, on a des, euh, pré- des prépa physiques, des kinés, des ostéos, des psychomotes, enfin bref, de tout ça. Et dans certains. Dans certaines professions, on leur apprend à l'école qu'ils ont une obligation de moyens, mais pas de résultats. Mais moi, je suis pas d'accord, quelqu'un qui vient te voir, elle a besoin d'un résultat, d'un changement, euh, peut-être qu'on sera pas la bonne personne pour lui apporter ce résultat, mais on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui apporter, euh, ou au moins pour la mettre sur le chemin tu vois, de ce résultat. On peut pas dire non, mais attends, moi je vais juste te donner euh, je te donne une planif, et puis euh, si elle marche pas, c'est de ta faute. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est bien parce qu'en fin de compte, cet axe là, il rejoint beaucoup ton premier axe. Parce que si tu te mets euh, dans ta tête qu'il faut absolument que tu apportes du résultat à des gens, bah, tu te mets en place une structure pour qu'ils y arrivent et c'est génial. Ça. Ouais. Après, c'est peut-être, tu vois, moi,
1: c'est, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'éléments dans ma vie qui m'ont conduit à, à fonctionner comme ça, ça aussi. Donc, ça m'a parlé. Tu vois, quand j'ai mmh. monté mon studio de coaching, par exemple, euh, j'avais pas une thune. Donc, au moment où je l'ai fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, on met tout là-dedans. C'est un peu, tu sais, les pirates qui tirent sur leur bateau et qui disent, si on n'arrive pas à choper le bateau d'en face, on est mort. Et, et donc, euh, du coup, il y a des fois où je me suis mis dans des trucs comme ça. La première fois que j'ai été bosser avec des, des volleyeurs pro, on m'a dit, bon, bah tu vas bosser avec le, le staff pro euh, du Nice Volleyball. Euh, j'étais, euh, euh, j'étais terrorisé, tu vois. Mais Je me suis dit, bon, là, tu es obligé, obligé de faire en sorte que ça marche. Donc, euh, tu vas et tu vas bosser pour quoi. Donc ça, je pense que c'est un mindset qui permet de, d'être un peu dur parfois tu vois, c'est, mmh. avec soi-même ça, ça peut rendre aussi un peu dur avec les autres parce que j'ai parfois agi comme ça même souvent avec mes, les gens que j'avais en coaching et en disant non, bah, moi j'ai pas d'intérêt à travailler avec quelqu'un pendant trois ans juste pour avoir, avoir euh, tu vois, le, le fait de travailler avec mmh. ce que je veux c'est qu'on ait un résultat parce que ça, c'est peut-être un aspect, alors peut-être plus, euh, ça va même jusqu'à un aspect commercial, mais si quelqu'un te paye pour avoir un résultat et que euh, tu es dans une grande salle de fitness et qu'on euh, te voit et que tu n'as jamais aucun résultat avec, mais que tu lui fais faire des exercices cool, on t'associe à quoi Tu vois
0: ouais, Donc, euh, Surtout euh, quand tu as une structure à faire tourner et tu as besoin de résultats pour que la personne bah, elle parle en bien de toi, tout simplement déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Puis même pour soi, c'est. C'est agréable aussi. Ouais, quoi c'est gratifiant. C'est, hum c'est ça qui permet de continuer année après année, sinon tu n'as plus de passion. Quoi. ouais Super.
1: Et du coup, euh, bon je t'ai, je t'ai donné deux axes. S'il y si en avait un, un dernier, euh, c'est ce n'est pas un truc que j'ai trouvé dans une formation, mais c'est un truc que j'ai trouvé dans un ensemble de formations, c'est les principes et les points communs. C'est-à-dire, en, en gros, euh, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de de chapelle, d'entraînement, tu vois beaucoup de trucs, tu vois très différents, très variés. Si tu arrives à regarder les points communs entre tous les trucs, euh, tu vas retrouver toujours les mêmes principes, plus ou moins, avec des variantes et tout. Mais tu vas retrouver les, les grands principes vont rester les mêmes. Et donc du coup, euh, ben, c'est ça qui est important, parce que tu vois c'est, ça, ça évite de, de toujours se battre pour des petites euh, des petites différences entre des trucs, entre deux approches. Entre... Voilà, les, principes, euh, les principes, c'est les mêmes. Donc, c'est, c'est bien de, de pouvoir regarder ça en premier.
0: Ok. Super. Ben, merci pour euh, ce partage. Euh, ça serait peut-être un peu redondant de te poser ça, mais euh, qu'est-ce qui, est pour toi, est un game changer dans l'entraînement oh. Je sais pas si... Euh... <rire> Je cherche encore. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce qui a euh, été non, pour un
0: game changer qui t'a peut-être ouvert les yeux à un moment en te disant waouh, ça c'est peut-être plus ma voix, tu vois
1: euh, Alors, un truc, c'est euh, qui alors qui a l'a, qui, qui l'a été parce que j'ai fait un travail de développement personnel et que j'ai été soumis à cette approche, mais c'est l'approche phénoménologique. Donc, c'est l'approche euh, par le phénomène. Euh, tu un, un Pokémon dans la pièce ou quoi Ouais,
0: désolé.
1: <rire> moi, je l'ai, j'ai, moi je, l'ai, je l'ai ligoté et enfermé euh, de l'autre côté. Non, non, donc, bah, d'habitude, euh, je le
0: mets dans le congélateur, mais il fait trop chaud dans ouais, le congélateur.
1: Bah, enfin, <rire> non, non, moi, c'est, c'est, ça a été vraiment l'approche phénoménologique, c'est-à-dire que euh, c'est observer ce qui se passe dans le phénomène, c'est-à-dire euh, le, le phénomène, c'est ce qui se passe indépendamment de, des représentations qu'on en fait. Donc, par exemple, le phénomène météorologique, il pleut. Après, que tu te mmh. dises que ça va être une super journée parce que tu aimes la pluie ou que ta journée est gâchée, parce qu'il pleut, ça, c'est de l'interprétation ou de la représentation. Et le phénomène, c'est il pleut. Donc, par exemple, le phénomène, ça peut être tu ressens quelque chose dans ton corps. Il y a un truc là. Euh, que toi, tu décides que de la douleur, ou que tu veux vivre, que de la douleur se, se passe une souffrance, euh, et que de la souffrance se passe un phénomène qui te conduit à réfléchir pourquoi, comment, etc. Ça, c'est tes pensées, tes représentations. Le phénomène, mmh. il est là. Et donc le phénomène, souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça va, quand tu te concentres beaucoup sur le phénomène, ça va questionner les valeurs, c'est-à-dire pourquoi je fais les choses, et ça va questionner les choses de manière brute. Ça m'est arrivé souvent. Moi, j'ai, j'ai eu un, un moment, un moment comme ça, game changer dans ma vie, où j'étais épuisé et euh, tu vois, je courais pour faire des remplacements, des boulots et j'arrive dans une salle et je me pose et j'avais la tête comme ça et je me pose deux secondes, je m'assois, je ferme les yeux et en fait, j'allais, j'étais très bien en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quand, quand je coupais les pensées, quand je coupais tout, je me dis en fait, t'as fait quoi aujourd'hui T'as juste pris une scooter trois fois, 30 minutes, ok, t'as pris la pluie, ok, t'es fatigué physiquement et en fait, ça va. Et donc, quand t'arrives à couper ça et être sur le phénomène, tu peux après arriver sur autre chose qui à mon sens est hyper intéressant, c'est que tu peux être beaucoup plus acteur des choses parce que tu, tu sais ce qui est en train de se passer. Mmh. Et donc du coup, ce qui peut être un game changer pour les autres, c'est quand ils arrivent à s'impliquer dans un entraînement, dans un processus, euh, tu vois, avec leur phénomène. Ils sont pas en train de, de te dire « Ouais, mais j'ai pas assez travaillé parce que j'ai vu l'autre qui travaille plus ou on, on fait pas assez de ça ou on a perdu à cause de ça » recentre j'observe et euh, la phénoménologie en plus c'est un truc qui est hyper étudié en science qui est hyper étudié en neurosciences qui est un axe un peu euh, qui, a, qui fait un peu un peu paradigme parfois mais qui pour moi a été un vrai game changer dans ma façon de, de penser et de concevoir l'entraînement
0: ok ouais comme euh, ouais, se rela- relativiser sur certaines situations et comme tu le dis si bien se recentrer pour euh, en gros vivre le moment présent tel qu'il est parce que de toute façon euh,
1: ouais oui, puis ça permet… Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de… Quand tu prends les questionnaires sur la douleur, par exemple, mmh. si tu es en train de te dire que la douleur, ce que je me dis parfois aussi à moi-même, je dis « Attends, 99% de ton corps va bien, t'as 1% qui fait mal. » Si tu arrives à te focaliser déjà sur 99% qui va bien et qu'à ce moment-là, tu remplis un questionnaire de douleur et que tu t'interroges, tu dis « Ah, finalement, en fait, euh, mais j'avais j'avais un tennis elbow tu vois, qui, qui est resté pendant un moment. Quand je posais concrètement mes scores de douleur sur papier, c'était pas énorme. Tu vois, parce que j'ai a un moment où j'étais euh, dans hum. le phénomène, dans qu'est-ce que c'était vraiment. Par contre, à certains moments, euh, j'étais à 15 sur 10, tu vois, parce que y ça, avait ça, douleur qui prenait euh, tout le reste. Quoi. C'est,
0: c'est, j'aime bien. J'aime beaucoup euh, la phéne, phénoménologie. Quand phénoménologie, tu, euh,
1: ouais. Super. C'est, euh, c'est un allemand, un truc comme ça, qu'il a, qu'il, a, qu'il a fait. Et je l'ai découvert après par la sophrologie Kaysédienne.
0: Mmh.
1: C'était vraiment, ouais, vraiment un truc hyper intéressant pour moi.
0: Ok. Je vois que le tourne c'est cool. Moi, j'aimerais bien te poser une dernière question, si ça te va.
1: <rire> ouais, bien sûr.
0: Euh, si là, c'est un truc qu'on aime bien demander aux gens qui viennent sur nos podcasts. Si tu avais une chose, à conseiller aux gens qui nous écoutent et qui devraient absolument faire dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, ça serait quoi Sans répondre à un truc bateau, euh... (rire) c'est pas évident. Euh... Hmm. C'est évident pour euh, te, faire un blanc. Je te ouais. prends dépourvu parce que je te pose plein de questions sans te, t'avoir Non non non, avant, non mais, non. Euh... mais euh, peut-être de
1: peut-être de, de regarder ce que on a vraiment euh, encore une fois j'ai l'impression de faire une réponse hyper bateau mais euh, regarder ce qu'on a vraiment plutôt que ce qu'on n'a pas et aussi ne pas hésiter à regarder le chemin parcouru. Hum. Euh, tu vois, et ne pas forcément faire d'une émotion ou d'un ressenti euh, un truc. Euh, tu vois, faut juste laisser les choses à leur place, puis regarder, regarder ce qu'on a, quoi. La plupart du temps, globalement, ça va pas si mal que ça.
0: L'herbe est toujours euh, plus verte chez le voisin, mais ouais. c'est surtout une idée. Ouais,
1: <rire> ouais c'est ça. C'est, ce que, c'est un petit truc, mais pour conclure, je me disais ça parfois euh, quand je faisais de la, plus de compétitions en sport de combat et qu'il y avait du chaos, des trucs et tout, c'est que tu avais des écoles ou des clubs qui venaient, tu avais peur, tu vois. Mmh. Et je me dis, attends, autant le gars, il est malade, autant il a fait une crise d'hémorroïdes dans la semaine, tu vois, T'en sais rien, en fait. Tu, la seule chose mmh. que tu peux savoir, c'est ce que tu as toi, ce jour-là, concentre-toi sur ça, après, le reste, euh, tu verras
0: bien. Super. Mais écoute, je te remercie, en tout cas, pour ce moment, euh, partagé avec Merci.
1: nous. Merci, Adrien, c'était trop cool.
0: Mmh. Bah ouais, c'était super. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi et puis je te dis à bientôt. Si les gens ouais, veulent tout trouver, bah, ils ont juste à cliquer sur ton euh, profil et vous pourrez aller euh, demander plein de conseils sur euh, euh, tout ce dont il a évoqué, là aussi la méthode Strong First parce que c'est vraiment euh, 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 quelqu'un de très compétent, euh, Loïs, donc euh, n'hésitez pas. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Ciao à, à bien. Ciao, à tout le monde. Merci. Ciao.